0: Olá, queridos ouvintes, hoje é dia 30 de julho de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br barra pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresentam também os jornalistas Pedro Palaoro e André Grassi. Hoje, falamos sobre lançamentos de obras literárias que trazem com elas muito mais do que sua narrativa. <risos>
1: Oi, Liz e ouvintes, aqui é André Grassi. A gente ouve ao fundo Redux, de Caio Amon. Essa composição faz parte do braço musical do projeto O Tempo como Verbo. Ele engloba vários produtos musicais, todos girando em torno do tempo como elemento norteador e tendo relação com uma pesquisa realizada no Instituto de Artes da URGS por Munir Klant. Ele divide a curadoria geral do projeto O Tempo como Verbo com a também artista Laura Catani. O Tempo como Verbo é uma exposição de obras de arte em galeria virtual que se complementa com realidade aumentada, ações educativas, residência artística, ações nas redes sociais e a coletânea de contos O Fim do Presente. Essa é uma iniciativa de publicação literária que vai além dos textos e da produção editorial em si e que tem o seu curador específico. Para essa função foi convidado o Vitor Dill, quem acompanha o Respira Cultura conhece ele do episódio 8 deste ano, quando nós falamos sobre o site Literatura RS, agora ele nos conta como foi esse trabalho de curadoria para um livro.
2: Então eu já fiz um pouco de trabalho de curadoria para eventos na área da literatura, mas para publicação impressa é a primeira vez. Os organizadores, a Laura Catani e o Munir Klamch, me trouxeram a demanda de que eu precisava pensar uma seleção de nomes de escritores e escritoras do Rio Grande do Sul que fosse representativa da diversidade do sistema literário e editorial do nosso estado. Então, E que também tivessem disposição em produzir um conto no tempo que era exigido pelo edital. Sim, mais uma vez estamos
1: falando aqui de um trabalho que foi possível graças a um dos editais que
2: distribuem os recursos da Lei Aldir Blanc. Então eu tive que pensar nomes que trouxessem esse aspecto da diversidade social, da diversidade literária, diversidade de abordagens do trabalho literário, diversidade de reconhecimentos do mercado dentro do mercado editorial, e também de trajetórias distintas, porque você vai ter autores que têm reconhecimento nacional, como o Jefferson Tenório, até autores que estão começando agora a sua trajetória de reconhecimento aqui no nosso estado, como a Juliana Má fez. Todos receberam o mesmo, a mesma, mesma demanda, né? a mesma proposta, o mesmo desafio, que era produzir um conto a partir do registro fotográfico ou audiovisual de uma obra de arte. Né? Então, após, após me serem... Fornecidas as informações sobre essas obras de arte, eu pude pensar qual autor poderia dialogar com essa obra de arte.
1: Portanto, depois desse trabalho inicial do Vitor Dill, provocado e orientado pelos curadores do projeto, cada escritor recebeu a imagem de uma das obras da exposição virtual. Os contos foram publicados também no formato digital. O livro traz as imagens originais que cada autor recebeu e ainda as mesmas imagens, com mais uma camada de criação, intervenções do autor do projeto gráfico, Guilherme W E o livro tem também uma versão impressa, que é ao mesmo tempo o catálogo da exposição, e traz as obras, os contos e também ensaios sobre os artistas.
2: É uma publicação que é um livro de contos, mas ela também é uma publicação híbrida, né? porque ela também é um catálogo de arte. Então é por isso que ela acaba sendo muito especial e muito diferente do que a gente tem no mercado hoje em dia. assim. Até mesmo a proposta dela de ser distribuída gratuitamente, né? que é para atender as demandas do edital, e também para levar para mais pessoas dentro da área da literatura e dentro da área das artes plásticas aqui do Rio Grande do Sul, Uh, esse, o resultado desse esforço. Né? Então, colocar autores, uh, a maior parte deles, a maior parte dos sete autores nunca tinha tido essa experiência de utilizar a arte visual como gatilho e criativo, acabou sendo muito enriquecedor, tanto para mim, como curador da área literária, quanto para eles, como autores.
1: Esse enriquecimento cultural resultou em diversidade sob vários aspectos, como era um dos objetivos do projeto O Tempo como Verbo houve o diálogo entre áreas diferentes e pessoas de múltiplas origens na cultura, o cruzamento com temas atuais e os próprios estilos diversos dos autores convidados.
2: Ele é um projeto que acaba sendo muito representativo dessa realidade da literatura contemporânea do Rio Grande do Sul, porque ali você vai ter pessoas que têm muita experiência com conto, experiência com romance, experiência com poesia, com oficina literária, com arte e educação, a gente queria trazer autores que trouxessem também as questões contemporâneas que estão sendo debatidas na sociedade brasileira no momento, como racismo, identidades LGBT e autoria feminina. Então, são vários aspectos que tiveram que ser contemplados pelo meu trabalho de curadoria. Eu pude acompanhar... Uh, e assessorar os autores durante a execução desse trabalho e também uh, fazer esse meio de campo né, entre essas duas áreas que nem sempre dialogam com facilidade, mas que era exatamente esse o desafio, como provocar um diálogo entre duas áreas que nem sempre estão dialogando efetivamente. né?
1: O livro O Fim do Presente, na versão impressa e conjunta com o catálogo das obras de arte, tem uma tiragem limitada, e, como disse o Vitor Dill, está sendo distribuído gratuitamente. Quem tiver interesse pode acessar o site do Instituto TORUS, que é a instituição cultural sem fins lucrativos por trás de todo o projeto O Tempo como Verbo. No site, inclusive, está o link para a própria exposição virtual e as informações sobre todos os outros produtos derivados.
0: E o Pedro Palauro nos traz uma outra iniciativa literária que chamou nossa atenção e transcende o texto escrito.
3: Oi, Elias, oi, André e ouvintes. Na última semana foi lançado O Menino Órfão que Virou Poeta, obra idealizada pelo coletivo Projeto Ocupação Cultural e que é uma autobiografia do sambista e poeta Cosme Rodrigues. O livro foi contemplado no edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, da Fundação Marco Polo, com recursos da Lei Aldir Blanc. A autobiografia do Cosme Rodrigues, como muito do que é feito pelo pessoal do projeto Ocupação Cultural, é uma obra coletiva. Apesar de ser um livro pensado por Cosme sobre sua própria trajetória, o texto em si foi redigido por João Kovacs, sob orientação do poeta. O João, que é amigo íntimo do sambista, é também empresário dele, como o artista gosta carinhosamente de chamá-lo. Nascido no interior do estado do Rio de Janeiro em 1960 e criado em um orfanato até os 18 anos, Cosme coleciona quase tantas ocupações quanto anos de vida e quase tantos amigos e mudanças de cidade quanto poemas na bagagem. Nós conversamos com ele e ele nos contou um pouco sobre como foi reviver os seus mais de 70 anos de vida e história artística neste livro.
4: É que, na verdade, eu ia escrever um livro de poemas, com as minhas letras, que são bastante, mas só que cada música que eu... Que eu... Cada música que eu que eu escrevia, cada letra que eu escrevia num poema, tinha uma história que foi foi feito em determinado lugar. E então, por que não fazer um livro com, com as poesias e contando a história que de como surgiu a música, de como surgiu essas artes na minha vida. E então veio a ideia de se escrever uma autobiografia e juntamente com poesia.
3: No último ano, Cosme também recebeu o prêmio Trajetórias Culturais, da mestra Cirley Amaro, vinculado à Secretaria Estadual de Cultura. Assim como o prêmio, o lançamento dessa autobiografia reconhece a evolução dele como artista ao longo destes últimos anos. Eu sinto uma alegria
4: imensa, porque eu venho lutando por isso há bastante tempo, para ter um reconhecimento como artista, porque aqui no Brasil não é fácil. E agora, vindo esse reconhecimento, quer dizer, eu me sinto um pouco realizado né Na, naquele objetivo que eu vinha sonhando há bastante tempo. né Então, já começou aqui quando eu tive a oportunidade de, de representar no, no cinema. Para mim, foi uma grande honra trabalhar com o Bruno Carbone e João Kovacs e toda a equipe que participou do filme. E de ter conhecido o gramado assim, dessa forma, né, que é, é uma coisa que muitas pessoas às vezes almejam e nunca conseguem, né, então graças a Deus, para mim, é, essas coisas estão vindo e vieram e estão vindo em momentos bem felizes da minha vida, sabe, é, é assim, é, é como se você tivesse é, se encontrado, entendeu, e encontrado pessoas que realmente haveriam de fazer parte da sua vida, entendeu, e isso aí foi só um somatório. né? Por exemplo, a ocupação cultural é muito importante na minha vida porque começou em São Paulo. Eles me levaram lá para as ocupações e ali eu fazia meus shows, ali, eu, voz e pandeiro, e às vezes eu, junto com a galera, né? uma grande galera, todo mundo num só objetivo. né? E essa participação para mim foi muito importante na minha vida e, e e, em determinados momentos, isso também me dava inspiração para escrever, né, para cantar. Aí veio nessa oportunidade agora, em época de pandemia, veio essas duas oportunidades, que a gente já estava com o livro escrito, mas a gente não tinha como, assim, finanças para poder botar esse projeto à frente, adiante. Então, foi justamente através desse edital da Marco Polo que a gente conseguiu realizar aquilo que já estava guardadinho e esperando o momento certo e a oportunidade para ser lançado.
3: Na tortuosa vida de Cosme Rodrigues, pode-se ler sobre muitos dos seus recomeços. Apesar disso, os seus poemas sempre trazem belos versos e melodias leves. Ele comenta o quanto a poesia também é uma forma de marcar com força as suas boas histórias ao invés das más. Eu procurei não repassar
4: esses episódios né? e, e também não levar em conta o sofrimento que isso me causou e, e então eu comecei a assim eu falei eu quero eu quero guardar para mim as coisas boas que aconteceram então eu, re, eu relato o sofrimento porque fez parte da trajetória mas eu sempre procurei na vida um pouco de alegria de felicidade e transmitir também alegria para as pessoas, né? Então, eu comecei a deixar de lado aquela coisa de sofrimento, de, de tudo, e, e partir mesmo para o lado de transmitir alegria e, e, e entrar no, no, no mundo, da, no, no ramo da natureza bonita. Eu, tem poemas que eu falo sobre a dama da noite, que é a lua cheia, né? E eu fico uma coisa muito bacana de assim, se falar de coisas bonitas. E... Porque assim, eu sempre fui assim um leitor da Bíblia Sagrada. Porque eu comecei no colégio interno, é, porque lá nós tínhamos missa toda sexta-feira. E a gente fazia catecismo. Então a gente lia os evangelhos. E tudo isso aí me, influ, me, influ, me influenciou muito no, no, na, na minha formação pessoal. E, 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 por, e por essas coisas eu sempre procurei e deixar o, o que é ruim de lado e aproveitar o máximo das coisas boas aí o, o meus poemas as minhas músicas e tudo então veio puxando para esse lado sem querer falar muito em sofrimento em coisas para baixo sabe a, a minha a minha intenção era só coisa para cima para se levantar né e para para que as pessoas possam sentir também coisas boas vinda de mim né e, dessa maneira, eu consegui ultrapassar muitas barreiras e, e até
3: para ficar bem comigo mesmo. E mesmo agora, recebendo reconhecimento artístico neste período de pandemia, quando todo mundo precisou se reinventar, para ele não foi diferente, mais uma vez. Ele, que já teve as mais variadas ocupações que vocês podem imaginar, não ia se apertar novamente, agora já com tanta experiência de vida. Cosme, sem poder fazer shows devido ao isolamento social, se voltou novamente à culinária, uma arte que ele aprendeu ainda quando serviu no Exército, no final dos anos 70. E como ele se sente confortável com isso também? Bom, na realidade,
4: eu, nesse período de pandemia, eu comecei a trabalhar com outra arte, que é a arte culinária. Né? Aí eu até brinco com o João, dizendo que eu sou um empresário do ramo alimentício. Aí eu comecei a vender meu, meus quitutes, né? vender meus, meus, eu faço uma esfirra maravilhosa, comecei fazendo esfirra vegana e vendendo na feira com um cafezinho bem quentinho, e porque ali no, na arte musical eu não podia trabalhar. E ficou restrito, como está restrito até hoje. Mas aí eu entrei para a arte, para a parte da cozinha, para as pessoas conhecerem também o, a, esse, esse talento que eu tenho, que é na, na, na parte culinária. Né, que eu fui como eu conto no livro, eu fui cozinheiro na brigada paraquedista e ali eu aprendi muita coisa ali com o mestre Cuca, com aquelas pessoas que eram civis, né, que, que, que eles trabalhavam no quartel e enquanto as pessoas assim ficavam assim naquela rotina de fazer aquela comida, aquela gororoba o soldado, eu comecei a me dedicar a aprender os pratos mais sofisticados que eram para os oficiais. Né, generais e tal Então, nos finais de semana Eu ia para a casa do mestre Cuca E, e isso me enriqueceu O conhecimento de tal maneira Que serviu e serve Para os momentos difíceis da minha vida Eu ter é, é, esse, esse, esse refúgio
3: Que é trabalhar com a culinária Que é uma coisa que eu sei fazer muito bem O livro O Menino Órfão Que Virou Poeta, idealizado Pelo projeto Ocupação Cultural também teve participação de João Kovacs, Fernando Knup, Roberto Mauro, Dani Zrick, Tawani Eggers e Nicolas Collar. É possível conhecer o projeto também pelo podcast do livro, que está disponível no Mixcloud. Para adquirir a edição, basta comparecer à banquinha do Cosme na Feira Orgânica da Redenção, todo sábado, na loja Girassol da Avenida Venâncio Aires, e no Armazém do Campo, na Rua José do Patrocínio, onde também já estão programados saraus para o próximo mês. Para entrar em contato, conhecer e tocar com o Cosme, é possível acessar o Instagram da Sociedade Cósmica, que é uma das bandas do Cosme, e no Facebook, na página Cosme Rodrigues.
0: E no nosso momento de leitura de hoje, trazemos uma declamação do próprio Cosme Rodrigues com o texto Dona Neide.
4: Nesse caso, então, vai o poema que eu fiz para uma senhora muito querida, que é a Dona Neide, que no momento da minha vida ela me ajudou bastante, inclusive eu cheguei a habitar com ela, junto com os filhos dela, e, e é um poema bacaninha que eu, eu eu canto esse poema. Dona Neide catava xepa na feira. Da cabeça de peixe fazia pirão. Foi assim que criou seus cinco filhos. O Sérgio, o Dionísio, a Denise, o Momô e o Ião. Perdeu seu marido bem cedo, mas teve coragem e disposição. Do trabalho nunca teve medo. Esta mulher de tão bom coração. Na cozinha, era boa cozinheira, cozinheira de forno e fogão. Me deixou namorar com Denise, que um dia foi minha paixão. Quando eu penso no tempo de outrora, sinto no peito bastante emoção. Tenho orgulho dos filhos de Neide, nenhum deles deu para ladrão. Então esse é o Dona Neide, uma pessoa que eu conheci, que eu convivi com ela, com os filhos dela, trabalhamos juntos e eu vi aquela gorizada crescer e é, é bem bacana eu estar tá lembrando é, a vida deles, a, a vida dessa família linda, que é a família da Dona Neide.
0: Assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com os jornalistas André Graci e Pedro Palaoro. Reportagem do Pedro e do André e edição de áudio do André Graci. E não esquece de seguir a rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!